0: Veinte años después del de operativo que se adelantó por parte del bloque de búsqueda de la policía contra Pablo Escobar, muy cerca del estadio de Tanasio Girardot, estamos haciendo memoria de lo que sucedió en su momento, de las víctimas y de lo que ha pasado hasta este instante. En ese momento, el ministro de la Defensa en Colombia era Rafael Pardo Rueda, actual ministro de Trabajo, y por supuesto tuvo mucho que ver en el diseño y en el manejo de ese operativo para ...finalmente, dar con la muerte de Pablo Escobar. Está con nosotros a esta hora en el radar el ministro Pardo. Ministro, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Ricardo.
0: Veinte años después, ¿usted cómo recuerda el operativo final contra Pablo Escobar? Después de muchos intentos fallidos, finalmente se logra el objetivo que tanto esperaban ustedes... ...y que tanto esperaba el país, porque habíamos vivido muchos años de sangre, de muerte, de carros bomba y de hechos violentos. Ricardo, eh, la... Búsqueda de Escobar
1: empieza en esta etapa final después de la fuga de la cárcel de la catedral. El mismo día en que se supo de la fuga de Escobar, yo empecé a diseñar qué organización o qué mecanismo podía haber para capturar a Escobar, sabiendo la capacidad de penetración que él tenía en las fuerzas de seguridad, la capacidad de corrupción y de infiltración que tenía. Entonces, ideamos un, un mecanismo que, que es absolutamente en, la, en las fuerzas en la fuerza pública, que es un mecanismo con dos cabezas, en el cual estaba un componente de la policía básicamente los, las fuerzas eh, especiales de la policía, el GOES y un componente del ejército, que era básicamente las fuerzas especiales del ejército con una unidad única compartida de inteligencia de las dos fuerzas y con eh, un comandante de cada una de las fuerzas. Esta unidad que se llamaba Comando Especial conjunto eh, más conocido, digamos, popularmente como bloque de de desplegó, digamos, su capacidad y su inteligencia, pues, en todo el país, pero inicialmente, principalmente en el área metropolitana de Medellín. Esta, esta unidad pues primero se establecieron los objetivos, o sea un listado de los objetivos más valiosos de las personas que había que buscar de las estructuras que apoyaban el terrorismo de las estructuras que apoyaban escondites de las personas que financiaban a este cartel de Medellín y se hizo digamos un programa de trabajo que yo revisaba semanalmente eh, durante año y medio prácticamente todos los domingos yo viajaba a Medellín al final de la tarde y también reunión de dos o tres horas en la Escuela Carlos Fulmini la sede del Bloque de Búsqueda para mirar la evaluación de objetivos. Entonces fue un proceso, digamos, planificado muy intenso de eh, año y medio. Uno de los temas fundamentales que eh, nos mucho a que el proceso tuviera éxito fue que la recién creada fiscalía eh, integró un equipo de fiscales al bloque de búsqueda. Y que la Procuraduría integró un procurador delegado para el bloque de búsqueda para poder, digamos, investigar las denuncias que tradicionalmente había hecho Escobar y sus amigos de eh, abusos y violaciones de la fuerza pública. Entonces, pues este grupo empezó a trabajar. Persona que se capturaba, a diferencia de lo que había ocurrido en la persecución a Escobar en los años 80, en lugar de. ...de torturarlo y de, de asesinarlo, eh, básicamente se empezaba a colaborar con la justicia. La política de, de sometimiento y los mecanismos de colaboración... ...llevaron a que se desmantelara de abajo hacia arriba el cartel de Medellín. Muchos murieron, otros se entregaron, otros colaboraron con la justicia... ...y finalmente el 2 de diciembre... pues es cobarde después de que prácticamente toda la organización está desmantelada. El tipo más rico del mundo, según decían en alguna época, murió con menos de 15, 20 mil pesos en el bolsillo. Y el tipo que puso al país a sufrir y a llorar con los atentados terroristas no tenía más escolta que un señor y más arma que una pistola. Todo el cartel de Medellín se había desmantelado.
0: ¿Qué tan importante fue en esa labor que usted nos está contando, una labor de filigrana, de trabajo paciente durante un año y medio? Le preguntaba qué tan importante fue descubrir que uno de los puntos débiles de Pablo Escobar era su familia y la preocupación permanente por eh, tenerlos eh, en algunos países buscando en dónde refugiarse mientras él eh, libraba esa muy dura y absolutamente absurda guerra contra el Estado y contra los colombianos. ¿Ustedes cómo logran descubrir eso? ¿Y cómo llevan a que ese sea como el punto que permite el hallazgo final, el sitio exacto donde estaba Escobar ese 2 de diciembre?
1: Bueno, digamos, primero la, la primera etapa en el bloque de búsqueda fue controlar las comunicaciones en el área metropolitana de Medellín. En esa época no había celulares y muy pocos teléfonos móviles en carros Entonces se hizo un control de los bipes de todos los sistemas, digamos, de tele, telefonía móvil, para, digamos, llevar a el tema de que la telefonía que se usara o la comunicación que se usara, si fuera telefónica, fuera a través de, de telefonía fija. Se establecieron, digamos, sistemas de, de inteligencia, pues, básicamente, en aviones o, o en o fijos, que buscaban triangular llamadas y ubicar llamadas, y cuando el cerco se fue cerrando, pues, las comunicaciones con la familia y la la presión que grupos ilegales le causaban a la familia llevaron a la familia a que primero intentara irse a Estados Unidos que los devolvieron en el avión y después a que se fueran efectivamente para Alemania y Alemania los devolviera y los tuviera digamos el, la responsabilidad bajo responsabilidad nuestra que nos puso la fiscalía en una instalación de las Fuerzas Armadas que se lo entrequen la Interceptación de comunicaciones, pues fue muy importante, pero no era la primera vez que se hacía ni dependía únicamente del tema de la familia, sino pues finalmente la caída de Escobar se puede atribuir a una llamada con su familia, pero, pero había habido decenas de operativos en los cuales la comunicación había sido esencial y los mecanismos de intercepción y de ubicación del origen de las comunicaciones que manejabas lo que debo habían funcionado y habían, digamos, logrado acercarse a Escobar, pero sin resultado de su captura o de su baja. En esta ocasión sí se logró.
0: Doctor Rafael Pardo, muchas gracias por haber recordado aquí en el radar de Blue Radio esos momentos, eh, cómo se diseñó el operativo, cómo se logró eh, hacer un trabajo detallado en las comunicaciones telefónicas en la ciudad de Medellín para finalmente... Dar con Pablo Escobar y como usted dice, el hombre más rico seguramente en ese momento en Colombia y uno de los más ricos del mundo, terminó viviendo en una casa muy humilde, sin dinero en el bolsillo y con una pistola y una escolta después del ejército que tuvo. Muchas gracias por habernos acompañado.